0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah olup Her zaman olduğu gibi küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutma gayretinde olacağız. Küresel gündem programımızı bir müddettir itlik konusuyla açıyoruz. Bölgedeki insani durum gerçekten ürperten boyutlara taşınmış durumda. Birleşmiş Milletler, Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarının devam ettiği İdlib'de sivillerin kaçabileceği güvenli hiçbir yerin kalmadığını açıkladı. İnsani açıdan durum bu denli alarm veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib konusundaki dünkü sözleri ve Moskova'dan gelen açıklamaların yanı sıra ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'den yapılan değerlendirmeler İdlib meselesinin küresel gündemin en üst sıralarına taşımış bulunuyor. Dolayısıyla insani durumdaki vehamet kadar sahadaki son derece yüksek tansiyon Türkiye ve Rusya arasındaki gerilim İdlib'i konuşmayı gerekli kılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti grubunda yaptığı konuşmada Türkiye İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz daha açık bir ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir demiş ve askeri harekatın işaretini vermişti. Esed rejimiyle birlikte İdlib'de operasyon yürüten Moskova'da yankı bulan bu sözlerden kısa bir süre sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin İdlib'de Suriye'ye karşı askeri operasyonu en kötü senaryo olur ifadesiyle Rusya'nın konuya bakışını açıklamış ancak Ankara ile temasların devam edeceğini vurgulayarak müzakerelere açık kapı bırakmıştı. Ankara ve Moskova'dan peş peşe gelen mesajların ardından konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünkü oturumunda gündeme geldi sevgili dinleyenler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yapan ABD, İngiltere ve Almanya temsilcileri İdlib'de gerginliğin azaltılması talebinde bulunurken Türk gözlem noktalarına saldırıların da durdurulması gerektiğinin altını çizdiler. ABD'nin BM Daimi temsilcisi BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Suriye'de çocuklar soğuktan ölürken rejimin destekçileri Rusya, İran ve Hizbullah'ın saldırılarıyla askeri zafer ilan ettiğini söyledi. Evet dünden bu yana yaşanan gelişmelerin ardından bir neler bekliyor sorusu. ...konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor sevgili dinleyenler. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de geniş çaplı bir çatışmaya yakın olduklarını gördüklerini belirterek... Uluslararası toplumun eset rejimine İdlib'deki saldırılarına son vermesi konusunda baskı uygulaması gerektiği uyarısında bulunmuştu. Sahadan gelen haberler eşliğinde bu riskin her geçen gün biraz daha arttığını söylemek mümkün. Ancak sahada artan gerilime paralel diplomasi trafiği de bu arada sürüyor. Türkiye ile Rusya arasında Ankara'nın ardından Moskova'da gerçekleştirilen heyetler arası İdlib görüşmelerinden bir sonuç çıkmamıştı. Görüşmelerde Rusya çatışmasızlık bölgesi alanının... %60 oranında daraltılmasını, TSK'nın 12 gözlem noktasını M4-M5 otoyollarının kuzeyine çekilmesini teklif ettiği belirtiliyor. Bu durumun sahadaki gerçeklere uygun olmadığı tezini savunan Türkiye ise TSK'nın İdlib'in %40'lık bölümüne çekilmesi sonucunu doğuracak öneriyi net biçimde reddetmişti. Türkiye-Rusya arasında üçüncü tur görüşmeden de bir sonuç alınamaması halinde ise liderlerin devreye girebileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde bir telefon görüşmesi yapabileceği de vurgulanıyor. 5 Mart'ta Tahran'da gerçekleşmesi planlanan üçlü zirvede güncelliğini korurken Türkiye sahada gelişme olmaz ise zirvenin bir anlam ifade etmeyeceği görüşünü savunuyor. Diplomatik bir çözüm bulma umudunun çok zayıfladığını belirtmiş olalım bu arada sevgili dinleyenler. Buna rağmen Türkiye ile Rusya'nın İdlib konusunda uzlaşabileceği konusunda umutlar tamamen ortadan kalkmış değil. En azından bu yönde bir takım iyimser tahminleri dillendirenler de yok değil. Bu umutları dillendirenler arasında Rus medyası da yer alıyor. Kremlin'e yakınlığı ile bilinen... Rus Konversant gazetesi Moskova ile Ankara arasında uzlaşma sağlanması için bir temel var diyor. Konversant gazetesinin köşe yazarı Maxim Yusin, Moskova'ya Ankara'nın sonuç olarak İdlib'de uzlaşacağını ve ikili ilişkilerin kötüleşmesine izin verilmeyeceğini vurguluyor. Mevcut durumun 2015'teki durumdan farklı olduğunu yazan gazeteci Yusin, şimdi Moskova ve Ankara ikilisinin birbirine çok daha yakın olduğunu, doğalgaz ve nükleer alanlar dahil ortak projelere bağlı olduğunu ve ABD'nin baskısına rağmen S-400 hava savunma sistemleri anlaşmasını hayata geçecektir belirtiyor. İdlib'de Türkiye'nin kendi özel çıkar alanı olarak gördüğü yerlerde artık Türk askerinin görüldüğünü belirten Rus gazeteci TSK belli bir süre sonra ilerleyen Rusya ordusuyla ile karşılaşacak. Bu durumda cephe stabilize olacak. Sonra seçenekler mümkün. Türk ve Rus orduları arasında bir nevi tampon oluşturmak ve aralarında muhtemel çatışmayı önlemek için bu bölgelere Rus askeri polis girebilir ifadelerini kullanıyor. Tarafların mevcut durumu kabul etmek zorunda kalacağının vurgulandığı yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşılabileceğini çünkü ülkesinin yeni sığınmacı akışıyla karşı karşıya olduğu ve bu akışla baş edemeyebileceği ifade ediliyor. Rus gazeteci Maksim Yusin Ankara'nın argümanları Şam'ı olmasa da Moskova'yı mutlaka etkilemeli diyor. Yani uzlaşmak için temel var. Sadece tüm taraflara yüzünü koruma fırsatını verecek yeni anlaşma biçimini almalı diye de kaydediyor. Türkiye ile Rusya arasında yaşanan İdlib krizini ele alan Moskoski-Komsomels gazetesi ise Rusya ile Türkiye arasında bir çatışmanın ne iki tarafa ne bölgeye ne ABD'ye ve ne Avrupa Birliği'ne bir faydasının olmayacağına dikkat çekiyor. Gazetedeki analize göre zira Rusya ile Türkiye arasında bir kama sokmak başka bir şey 21. yüzyıl koşullarında bir Rusya-Türkiye savaşı başlatmaksa başka bir şey. Yine analize göre asıl sorun Erdoğan'ın Rus tarafına verdiği ultimatonla elini fazla yükseltmiş olması bu noktadan daha sakin bir pozisyona inmekse hiç kolay değil diyor. Yine analizde Erdoğan'ın bundan sonra ne yapacağını ne Rusların hatta ne de Türklerin kestirebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ultimatomda telaffuz ettiği 29 Ocak tarihinde. Bu tarihten sonra ne olacağı meçhul kesin olansa Rusya-Türk ilişkilerinin ikinci bir krizi kaldıramayacağı vurgusuyla bitiyor analiz. Rusya neden rejim üzerinden İdlib konusunda bu kadar ısrarcı davranıyor peki. Rusya Suriye üzerindeki kontrolünü kaybetmek istemiyor sevgili dinleyenler. Bununla da Esed rejimi üzerinden tahkimatını sürdürüyor. Rejimi tehdit etme potansiyeline sahip tüm unsurlardan Suriye'yi temizlemeye çalışıyor. Tıpkı Esed gibi ılımlısı radikali tüm muhalifleri terörist olarak nitelendiriyor. Moskova'nın İdlib konusunda kaybetmek pahasına da olsa Türkiye'yi baskılamayı tercih etmesinin sebebi ise son dönemde Türkiye'nin dışarıda elinin zayıfladığını düşünüyor olması. İdlib konusunda kendisini karşısına alamayacağı kanaatinde zaman zaman Libya'da darbacı Hafter'i destekleyen mesajlar üzerinden Türkiye'ye mesajlar veriyor Moskova yönetimi. Bir de Rusya her ne kadar son dönemde Türkiye ile ekonomik ve siyasi anlamda son derece önemli bir yakınlaşma sağlasa da Türkiye'nin batı bloğundan kolay kolay kopmayacağını düşünüyor. Oldukça sancılı bir süreçten geçiyor olsa da ABD'nin Türkiye'yi tamamen gözden çıkartmayacağının da farkında Moskova. Bu yüzden Moskova yönetimi yeri geldiğinde Türkiye'ye karşı kullanmak için PYD kartını tamamen ABD'nin eline bırakmamak için terör örgütüyle dirsek temasını sürdürüyor. Moskova'nın yine son dönemde bölgede Türkiye karşıtı bölge ülkeleriyle ilişkilerini derinleştirdiği gerçeğinin altını çizmek gerekiyor. Moskova'nın eset rejimini yeniden Arap Birliği'ne almaya çalışan Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri oldukça iyi. Körfez ülkeleri ciddi miktarlarda silah satış anlaşmaları yaptığı Moskova ile. Türkiye'yi Suriye'de baskılaması konusunda söz konusu ülkelerden gelen telkilileri göz ardı etmeyeceğini de tahmin etmek zor değil Moskova açısından. Rusya'nın işgal devleti İsrail ile ilişkileri de oldukça iyi. Putin ile Netanyahu'nun aralarından Su sızmıyor tarzında bir ifade kullansak yanlış olmasa gerek. İsrail'in Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarından hiç de rahatsız değil Moskova. Zevahir'i kurtarmaya yönelik ciddi olmayan tepkilerinin haricinde ses çıkartmıyor. İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılarında. Yani Moskova'nın Esed'i koruyup kollamasından ne Arap ve Körfez ülkeleri ne rejim değişikliği hedeflemiyoruz diyen ABD ne de tek derdi mülteciler olan Avrupa Birliği ülkelerinde bir rahatsızlık doğurmuyor Esed rejimini kollayıp kollaması Moskova'nın. Nitekim Batının Suriye konusundaki kayıtsızlığı İngiliz Daily Telegraph gazetesinde şöyle aktarılıyor: İşitin yeni ilgisinin ardından Batının Suriye'deki çatışmalara dair tutumu kayıtsızlık oldu diyor. Daily Telegraph gazetesi Esad iktidarını tekrar inşa ediyor ve Batı müdahalesine yönelik önerilerin arkası kesilmiş durumda. Fakat İdlib Savaşı insani bir felakete dönüşürken gerçekten kayıtsız kalabilir miyiz diye de soruyor İngiliz Daily Telegraph gazetesi. İdlib meselesine ilişkin dillendirilen senaryolarda Amerika'nın tavrının ne olacağı sorusu en çok sorgulanan konulardan bir diğeri sevgiye dinleyenler. ABD İdlib meselesi yüzünden Ankara ile Moskova arasındaki gerilimi Türk-Amerikan ilişkilerini eski rayına oturtmak için bir fırsat olarak görüyor. ABD'nin Türkiye ile Rusya'nın arasındaki bu gerilimin daha da derinleşmesi istediğini söylemek pekala mümkün. Peki Türk-Amerikan ilişkilerinin eski rayına oturtmasını isteyen Washington yönetimi Türkiye'nin muhtemel bir operasyonu sonrası askeri anlamda Türkiye'ye destek verir mi? Bu konuda ABD'nin desteğinin demeçlerin ötesine geçmeyeceği yönünde bir kanaat hakim. Çünkü ABD İdlib sorununun gündemde kalmasını istiyor. Rejimin İdlib'e ele geçirmesi halinde yeni hedefinin PYD'nin kontrolü altındaki bölgeler olacağını biliyor. Günün sıcak başlığı Almanya'daki ırkçı saldırılar sevgili dinleyenler Almanya'nın Hanau kentinde iki ayrı nargile kafeye yapılan silahlı saldırıda aralarında Türklerin de bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Ölenlerin 5'inin Türk olduğu belirtiliyor. 43 yaşındaki zanlı ve annesi evlerinde ölü bulundu. Zanlının intihar ettiği de belirtiliyor. 72 yaşındaki annesiyle birlikte ölü bulunan zanlının aşırı sağcı ve ırkçı görüşleri sahip olduğu evinde yabancı karşıtı ideolojisini anlattığı bir mektup bıraktığı, internette yine göçmen karşıtı görüşlerine yer verdiği bir videonun ortaya çıkmasıyla daha netleşmiş durumda. Almanya'daki bu ırkçı saldırı aslında uzun zamandır geliyorum diyordu sevgili dinleyenler. Daha 3 gün önce Almanya'da cami ve Müslümanlara suikast hazırlığındaki aşırı sağcı bir grup güvenlik güçlerince yakalanmıştı. Almanya'da belirli hedeflere saldırılar düzenleyerek ülkedeki siyasi düzeni bozmak istediklerinden şüphelenilen aşırı sağcı 12 kişi hakkında Alman savcılar ve Alman medyası söz konusu kişilerin camilere, Müslümanlara ve göçmen kökenlere yönelik saldırı hazırlığında olduklarını belirtmişti. Zanlıların evlerine yapılan baskınlar sırasında bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler ele geçirilmişti. Almanya'da ırkçı tehlikenin her geçen gün biraz daha büyüdüğü yadsınamaz bir gerçek. Bu tehlike sadece Almanya için de geçerli değil aslında. Tüm Avrupa genelinde önü alınamayan bir hızla tırmanıyor ırkçı tehlike. Alman medyası da bir müddetir ülkedeki aşırı sağın silahlandığı ve yeniden örgütlenmeye başladığına ilişkin haberlere yer veriyordu. Alman medyası 2019'un Nisan ayında Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın hazırladığı aşırı sağcı terör eğilimleri ve potansiyeller konulu gizli bir raporu yakın zaman önce yayınlamıştı. Söz konusu rapor şiddet yanlısı aşırı sağcılardan gelecek tehlikenin arttığına işaret ediyordu. Aşırı sağcıların... İletişimlerini öncelikle internet üzerinden sağladıklarına işaret edilen raporda resmi makamlar aşırı sağcıların iç savaş senaryosuna ve kaygı duyulan kamu düzeninin çökmesine hazırlandıklarına ilişkin ipuçları buldu deniliyordu söz konusu raporda. Raporda aşırı sağcıların bombalı saldırı alıştırması yaptığı da vurgulanıyordu. Tatbi yani Türkçe ifadesiyle normalleşme son dönemde Arap siyaset aranasında ve medyasında en çok zikredilen tanımlamalardan bir olarak dikkat çekiyor sevgili dinleyenler bu ifade. Normalleşmeyle tahmin edildiği üzere işgal devleti İsrail ile Arap dünyası arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi kastediliyor. Şimdiye kadar sadece Mısır ve Ürdün'ün tanıdığı İsrail'i diğer Arap ülkeleri resmen tanımıyor. Ancak realitedeki durum çok farklı. İşgal devletiyle özellikle Körfez'in önemli ülkeleri Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman arasındaki ilişkiler inanılmaz derecede ilerlemiş durumda. Arap Baharı'nın en önemli sonuçları neler olmuştur şeklindeki bir soruya ilişkin maddeler sıralansa bu maddelerden bir tanesinin bölgenin devrim karşıtı statükocu ülkeleriyle işgal devleti İsrail'in yakınlaştırılmasına neden olmuştur şeklinde bir cevap verilebilir. Söz konusu ülkeler kamuoyunlarından gelen tepkileri azaltmak maksadıyla işgal devletiyle olan ilişkilerini perdelemeye çalışıyorlar. Ancak İsrail'in başbakanı Netanyahu, İsrail'in Arap dünyasıyla olan ilişkilerinde bir devrim yaşandığını belirtiyor. Netanyahu... Bugün İsrailler Suudi Arabistan Krallığı'nın üzerinden uçuyorlar diyerek Arap ülkelerini İsrail'in karşısında nasıl muma döndürdüğü mesajını veriyor kendi kamuoyuna Netanyahu. Arapça yayın yapan İsrail Hala kanalına konuşan Netanyahu, Tel Aviv ile Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın başında bulunduğu Riyad yönetim arasında yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiğini belirterek yakında İsrail'den Suudi Arabistan'a doğrudan uçuşlar gerçekleştirilebilecek. İsrail vatandaşları sorunsuz bir şekilde Suudi Arabistan'ı ziyaret edebilecekleri müjdesini veriyor kendi kamuoyuna Netanyahu. Arap ülkeleriyle olan yakınlaşma konusunda Netanyahu birisi bana 10 yıl önce bir veya ikisi hariç tüm Arap ülkeleriyle kalıcı ilişkiler kuracağımız bir durama ulaşacağımızı söyleseydi ona bunun sadece hayal olduğunu söylerdim ama bugün olan budur diye de ekliyorum. Netanyahu'ya göre normalleşme yalnızca İran'da temsil edilen ortak tehdit yüzünden değil aynı zamanda Arap ülkelerinin İsrail teknolojisi ve İsrail tarımını olan tutkusu nedeniyle de artıyor diyor. Evet Netanyahu Arap ülkelerine yaptığı gizli ziyaret sayısını ise şimdilik açıklamayacağını belirtiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu birçok Arap ülkesiyle normalleşme görüşmelerinin sürdüğünü de ifade ediyor. İsrail, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde 100 yılın anlaşması planına destek veren ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır olmak üzere bazı Arap ülkeleriyle yeniden ilişki kurmuştu. Son olarak Uganda ve Sudan'da İsrail'e yakınlaşma içerisine giren ülkeler arasında yer almıştı. ABD yaptırımları ve Ukrayna uçağının düşürülmesiyle bir dizi kriz yaşayan İran halkı yarın 11. dönem meclis seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçimlere muhafazakarlar başı dik İran listesiyle girerken reformistlerin 30 partisinden sadece 9'u katılıyor. Reformistler blok olarak seçimlere girmediği ve büyük kısmı boykot ettiği için katılan partilerde ortak bir liste oluşturamadı. Seçimlere katılmak için başvuruda bulunan 16.033 kişiden 7.148'inin adaylığı onaylandı ve 290 sandalyenin bulunduğu mecliste her iki milletvekili için 24 aday yarışacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran 3 Ocak'ta Kasım Süleymaninin öldürülmesi ve ardından 8 Ocak'ta Ukrayna hava yollarına ait uçağın düşürülmesiyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Özellikle reformist seçmenin seçimde bir şeylerin değişmeyeceğine dair beklentisinin azalması nedeniyle yarınki seçime katılımın düşük olacağı tahmin ediliyor. Başkent Tahrın'a yakın Kumkent'te kentinde yeni tip korona virüsünün bulaştığı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sağlık yetkilileri halka dışarı çıkmamaları, dikkat etmeleri ve maske takmaları çağrısında bulunuyor. Ülkede baş gösteren virüs vakasının da seçimlere katılımın düşmesinde önemli bir faktör olacağı belirtiliyor. İran'da 250 civarında parti bulunmasına rağmen siyasi faaliyetlere uygulanan baskılar nedeniyle siyasetçiler parti çatısı yerine muhafazakarlar, reformist, ılımlı ve bağımsız olarak seçimlere giriyor. Seçmen oyunu seçim pusulasına adayların isimlerini yazarak kullanıyor. Söz konusu siyasi grupların liste sunmaları halkın seçim yapmasını kolaylaştırıyor. Evet sevgili dinleyenler bir küresel gündem programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.